0: Im Endeffekt, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung als Doktorandin, ist, mit Daten zu arbeiten und Kausalität verständlich zu machen. Ja, also ich habe damals Experimente gemacht. Was wirkt auf was? Ja, wenn ein Unternehmen sich so verhält, dann hat das Konsequenzen für Menschen, Umwelt etc. Und dafür Daten zu nutzen, um diese Auswirkungen von Unternehmenstätigkeiten zu verstehen, das war meine Mission eigentlich, als ich in die wissenschaftliche Karriere gestartet bin.
1: Laura-Marie Edinger-Schons ist Professorin für nachhaltiges Wirtschaften und Prorektorin an der Universität Mannheim. Und sie fühlt der Unternehmenswelt auch in der Metropolregion auf den Zahn. Ökologisches Verhalten, Menschenrechte, Lieferketten. Wie geht heute verantwortliches und zugleich wirtschaftliches Handeln? Ihr seht, Frau Edinger-Schons und ich haben viel zu besprechen. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Professorin Laura-Marie-Edinger-Schons. Schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Das ist ja schon ein sehr spezieller Beruf, den du da hast. Professorin für nachhaltiges Wirtschaften. Und angesiedelt ist dein Lehrstuhl an der renommierten Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Mannheim. Bist du mit deinem Aufgabengebiet der Paradiesvogel unter den Gelehrten?
0: Also dazu kann man sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit in einer BWL-Fakultät ja tatsächlich zu den neueren Themen gehört. Aber mittlerweile ist es so, dass schon viele Universitäten ähnliche Lehrstühle in der BWL verankert haben. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt absolut exotisch bin. Es ist aber natürlich schon ein Transformationsthema. Es ist auch ein Schnittstellenthema, denn man kann ja eigentlich sagen, dass Nachhaltigkeit in allen Facetten der BWL eine Rolle spielt. Ja, Sustainable Finance, nachhaltige Rechnungslegung bis hin zu Steuern, Steuerhinterziehung ist natürlich auch ein Thema, was mit Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit im größeren Kontext zu tun hat. Also eigentlich, glaube ich, spielt es in allen BWL-Bereichen eine Rolle.
1: Aber wie du da hingekommen bist, das müssen wir jetzt mal erfahren. Erklär mal deinen beruflichen Werdegang. Kann man sagen, Nachhaltigkeit war immer dein Leitthema oder hat sich das entwickelt im Laufe der Jahre?
0: Also als Kind wollte ich, glaube ich, immer schon gerne Forscherin werden. Das war schon ein Berufsbild, was nicht ausgeschlossen war. Ich habe irgendwann mal zu einer Freundin hier gesagt, ich wollte immer Primatenforscherin werden. Und dann hat sie gesagt, das bist du doch jetzt. Du schaust dir doch Menschen in Organisationen an. Also ich habe als, als Kind tatsächlich viel ähm, irgendwelche Tierbilder sortiert und die lateinischen Namen auswendig gelernt und wollte immer ganz gerne sowas mit Wissenschaft, glaube ich, machen. Dass ich jetzt in der BWL lande, war mir nicht so klar. Ähm, ich habe mich auch immer schon für Nachhaltigkeit interessiert und habe dann ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert, also BWL, VWL und Sozialpsychologie noch als Fach und habe dann erstmal promoviert äh, zu einem Thema in der VWL, also zu Ultimatumspielen, das ist experimentelle Spieltheorie. Und dafür war ich dann eine ganze Zeit lang in Südostasien und habe da auch fast dreieinhalb Jahre gelebt in Summe. Und die Zeit, muss ich sagen, die hat mir dann wirklich den Fokus auf Nachhaltigkeit noch mal viel klarer gemacht, dass ich den einnehmen möchte. Und zwar habe ich in Südostasien ganz viele Erfahrungen gemacht, die mich ganz schön schockiert haben. Ne? Also Müll in den Meeren, Abholzung, Menschenrechtsverletzungen etc.
1: Konkret war das in Indonesien?
0: Genau, in Indonesien.
1: Was hast du da denn genau gesehen, was da direkt auch mit deinem Beruf oder mit deiner Forschung zu tun hatte?
0: Also eine ganz interessante Anekdote, die ich immer mal wieder erzähle und die auch wirklich schockierend war für mich, war... Ich war in äh, Ostjara in einer Schwefelmine, die ist auch ein bekanntes touristisches Ziel, der Gunung Ichen. Ist bekannt für das blaue Feuer, was man da nachts über dem Vulkan sieht. Und ganz viele reisen dahin, um einfach dieses Naturschauspiel zu sehen. Was man da allerdings auch sieht, ist die Minenarbeiter in der Schwefelmine, die teilweise dreimal am Tag da hochgehen und 90 Kilogramm schwere Schwefelkörbe den Berg runtertragen ohne Schutzkleidung, die meisten. Also wirklich Flipflops ohne Atemschutzmasken. Und äh, die teilweise nicht älter als Mitte 30 werden, weil sie an den Folgen dieser Arbeit sterben. Und äh, ich war damals Mitte 20, als ich da war, und ähm, stand sozusagen am Anfang meiner beruflichen Karriere und habe Gleichaltrige da getroffen, die da gearbeitet haben, ja, die einfach schon aussahen, teilweise wie Zombies. Es ja. ähm, war für mich eine wahnsinnig schockierende Erfahrung. Und wenn wir jetzt über so das Lieferkettengesetz sprechen, dann ist das genau das, was ich vor Augen habe. Das sind diese Bilder, die ich damals gesehen habe. Und das berührt einen natürlich nochmal ganz anders, wenn man vor Ort ist und diese Menschen da einfach trifft und sieht, das ist deren Lebensrealität. Und die großen Konzerne, die wir kennen, beziehen natürlich genauso am Anfang der Lieferketten ihre Rohstoffe, übernehmen aber eben nicht immer die Verantwortung für die Konsequenzen dieser Arbeit. Und das ist eben ein Thema, was mich seitdem fasziniert hat, Menschenrecht in Lieferketten aber ganz genauso auch öko ökologische Konsequenzen von unserem Wirtschaftsverhalten äh, und unseren globalisierten Lieferketten.
1: Das heißt, du übernimmst mit deiner Arbeit auch das schlechte Gewissen, was Unternehmen teilweise nicht haben?
0: Also ich glaube, ich habe mich damals einfach gefragt, äh, ich habe eine begrenzte Lebenszeit, die möchte ich irgendwie sinnvoll nutzen und äh, das, was wir im Beruf tun, damit hat man ja schon eine große Wirkung. Und wir sind sehr privilegiert, wir gehen studieren, wir können uns unsere Jobs ziemlich frei aussuchen und können unsere Lebenswege sehr frei gestalten. Also wir haben unglaubliche Freiheiten, die viele Menschen auf dieser Welt einfach in der Form überhaupt nicht haben. Und das hat natürlich auch eine Verantwortung. Ja? Wenn ich die Freiheit habe, bestimmte Wege zu wählen, dann habe ich für mich gesagt, ich möchte einen Weg wählen, wo ich das Gefühl habe, eine positive Wirkung auf die Welt zu haben. Und das war ein Bereich, in dem ich gesehen habe, dass ich da mit dem, was ich in der Forschung tue, einen großen, positiven, man könnte sagen, Impact ja, oder Wirkung haben kann.
1: Du hast einige Preise schon eingeheimst für deine wissenschaftliche Arbeit und dann hat der Weg dich nach Mannheim geführt. Du bist seit November 2016 Universitätsprofessorin für nachhaltiges Wirtschaften in Mannheim und in dieser Rolle arbeitest du ja auch eng mit Unternehmen zusammen. Jetzt die entscheidende Frage, was machst du denn da genau?
0: Ja, das ähm, ist ja immer ganz interessant. Wir forschen da so vor uns hin und äh, viele Menschen haben keinerlei Vorstellung, was hinter diesen dicken Schlossmauern eigentlich in der Forschung so passiert. Ähm, deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man das mal so ein bisschen übersetzen kann. Im Endeffekt, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung als Doktorandin, ist, mit Daten zu arbeiten und Kausalität verständlich zu machen. Ja, also ich habe damals Experimente gemacht, um Kausalitäten besser zu verstehen. Was wirkt auf was? Ja, wenn ein Unternehmen sich so verhält, dann hat das Konsequenzen für Menschen, Umwelt etc. Und dafür Daten zu nutzen, um diese Auswirkungen von Unternehmenstätigkeiten zu verstehen, das war meine Mission eigentlich, als ich in die wissenschaftliche Karriere gestartet bin. Was wir jetzt machen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, und dann schauen wir uns verschiedene Fragestellungen an. Die grundlegendste ist vielleicht, wie kann man Nachhaltigkeit überhaupt messbar machen? Und da gibt es natürlich einerseits die ökologischen Konsequenzen von wirtschaftlichem Handeln, aber auch die sozialen Konsequenzen. Und eine Spezialität, sage ich mal, unseres Lehrstuhls ist, dass wir äh, diese sozialen Konsequenzen uns oft anschauen. Äh, bei der Ökologie, da gibt es ja eigentlich schon ganz gute Maße, CO2-Emissionen, Tonnen CO2. Ähm, bei den sozialen Messgrößen ist es noch nicht so klar, ist das ähm, das Wohlbefinden von Menschen? Ist das Einkommen? Ist das Gesundheit? Wie misst man das eigentlich? Auf der anderen Seite schauen wir uns aber auch die Transformation von Organisationen an. Also wie verändern sich Unternehmen überhaupt und wann? Und wer sind die Treiber und was sind die Treiber von Veränderungen? Und da schauen wir uns ganz viel auch den Menschen an. ja Deswegen Primatenforschung in Organisationen. Ich schaue mir an, wann verändern Menschen ihr Verhalten? Wann verändern Organisationen durch zum Beispiel Personen, die eine Führungsrolle übernehmen ihre Anreizsysteme ne? und dadurch dann wiederum die Konsequenzen, die die Unternehmen haben für die Umwelt und für die Menschen da draußen.
1: Kannst du mal den Begriff Nachhaltigkeit aus deiner Perspektive heraus erklären? Weil du hast ja so viele Einzelaspekte des gesellschaftlichen Miteinanders gerade aufgezählt. Aber was ist denn Nachhaltigkeit konkret?
0: Also historisch geht der Begriff ja zurück auf die Forstwirtschaft, und äh, da gibt es den Hans-Karl von Karlowitz, der irgendwann sein Buch Die Silvicultura Ökonomica geschrieben hat und gesagt hat, wenn man zu viele Bäume abholzt, dann hat man hinterher keinen Wald mehr. So im Endeffekt, ja ganz platt gesagt. Ähm, man muss den Bäumen Zeit geben, nachzuwachsen, ähm, wenn man eine nachhaltige Forstwirtschaft betreiben möchte. Und genauso ist es ja eigentlich im Größeren mit unserem Planeten. Wir haben einen Planeten, der die wunderbare Fähigkeit hat, sich selbst zu regenerieren, wenn wir ihn lassen. Der hat aber auch begrenzte Ressourcen. Und wenn wir schneller konsumieren, als der Planet sich regenerieren kann, haben wir langfristig ein Problem. Und das tun wir im Moment. Ja, Also wir haben ja diese ganzen Statistiken, den Earth Overshoot Day und ne, diese ganzen Berechnungen von wie viel Ressourcen verwenden wir. Wir sagen, dass ein Amerikaner, ein Durchschnittsamerikaner, wenn wir alle so leben würden, dann würden wir jetzt vier Planeten brauchen. Wenn wir alle so leben würden auf der Welt wie ein durchschnittlicher Europäer, würden wir mehr als zwei Planeten und so weiter. Wir brauchen mehr Ressourcen, als wir eigentlich zur Verfügung haben und das ist nicht nachhaltig. Und das können wir eine Zeit lang so machen, aber wir sehen ja jetzt schon die dramatischen Konsequenzen, die das hat. Artensterben, Klimakrise und diese ganzen Dinge fühlen wir hier bei uns noch nicht so stark, wie sie in anderen Weltregionen schon spürbar sind.
1: Nun hast du als Feld dir ausgesucht, nicht das einzelne Verhalten des Menschen zu erforschen, ob es nachhaltig ist, sondern wie unternehmen das? Anstellen. Welche Unternehmen sind denn Vorbilder in Sachen Nachhaltigkeit und was machen die denn richtig?
0: Also es gibt ja mittlerweile auch eine ganz interessante Vielfalt von Organisationen. In der Vergangenheit hatten wir immer diese Non-Profit-Welt, das waren so diese sozialen Organisationen und dann gab es die For-Profit-Unternehmen, ne? die haben Gewinnmaximierung betrieben. Mittlerweile ist die Welt nicht mehr so einfach dual, ja, dass wir da eine Linie ziehen können, sondern wir haben mittlerweile Sozialunternehmen, ne, sogenannte Social Enterprises. Wir haben Non-Profit-Organisationen, die vielleicht auch Geschäftsmodelle haben. Wir haben aber auch mittlerweile klassische Unternehmen wie die BSF, Unilever etc., die sagen, sie haben eine höhere Zielsetzung als die Profitmaximierung. Ja, Und das ist eine ganz interessante Beobachtung. Also das nennt man dann auch purpose dass viele Unternehmen jetzt ihren Purpose definieren und dann, wenn man natürlich verspricht, man äh, hat eine höhere Zielsetzung als Profite, dann muss man natürlich auch zeigen, dass man das äh, erreicht, dieses Ziel. Und äh, deswegen fangen viele Unternehmen jetzt ja an zu messen, wie viel Wert sie für die Gesellschaft erarbeiten. Gute Beispiele gibt es in allen diesen Bereichen. Ja? also Wir haben natürlich einerseits so Sozialunternehmen, die als Startups versuchen, Märkte komplett zu ähm, revolutionieren. Was man zum Beispiel sehen kann, ist, dass so Unverpackt-Läden vor einigen Jahren ja noch absolute Nischenanbieter waren. Und jetzt sehen wir aber, dass große Handelsketten anfangen, unverpackt Abteilungen zu haben, weil sie gemerkt haben, das geht auch für die Masse. Ja? Das heißt, so kleine Sozialunternehmen, die gesagt haben, wir möchten das einfach mal anders denken, die haben es geschafft, die großen Massenmärkte zu revolutionieren. Aber was man auch sehen kann, ist, dass bei den großen Unternehmen einige dabei sind, die wirklich versuchen, ihre Wertschöpfung nachhaltiger zu gestalten. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist immer VD, äh, Textil-Mountainsports-Anbieter. Ähm, und die Antje von Davids, die das Unternehmen von ihrem Vater übernommen hat, die hat wirklich das äh, komplette Unternehmen durchleuchtet und versucht, alle Prozesse äh, auf Nachhaltigkeit auszurichten.
1: Ist das denn ein Thema, was bei dem Konsumenten auch ankommt?
0: Also es ist ja so, dass wir beim Thema nachhaltiger Konsum immer diesen attitude behavior gap nennt man das, haben. ja Also man sagt, dass Nachhaltigkeit einem wichtig ist. Ob man das dann tatsächlich beim Kaufverhalten so zeigt, ist dann die Frage. Ne? Da gibt es immer ein Auseinanderfallen von Intention und realem Verhalten. Was man aber schon sehen kann, ist, dass über die letzten Jahre das Thema Nachhaltigkeit, das sehen wir, glaube ich, alle viel stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Ja. Natürlich auch durch die ganzen negativen Konsequenzen, die wir jetzt gerade sehen. Ja? Also eine Flutkatastrophe in Deutschland hätten wir uns vor einigen Jahren noch nicht vorstellen können. Ähm, Biodiversität, ich glaube, jedem ist schon mal aufgefallen, dass wenn wir Auto fahren, dass wir keine Mücken mehr auf der Windschutzscheibe haben oder solche Geschichten. Ja? Ähm, also man sieht schon die Konsequenzen, äh, die da jetzt äh, wahrscheinlich die nächsten Jahre immer dramatischer werden. Und ich glaube, dass sich jeder schon ähm, immer intensiver fragt, ähm, was für Konsequenzen hat das eigene Verhalten. Ich glaube nicht, dass das schon in der kompletten Breite bei allen und in allen Produktbereichen angekommen ist. Ich glaube, dass bei vielen Produkten denken wir noch gar nicht an Nachhaltigkeit, obwohl es vielleicht auch Konsequenzen hat. Ähm, aber ich glaube, dass in der äh, in der gesamten Gesellschaft schon ein gesteigertes Bewusstsein zu erkennen ist.
1: Du hast gerade in einem Nebensatz die BASF gelobt. Da muss ich doch noch mal nachfragen. Also das ist ja ein Unternehmen, eine Chemiegigant mit einer extrem energieintensiven Produktion, nicht unerhebliche CO2-Emissionen. Also kann eine BASF überhaupt mit dieser CO2-Bilanz von sich behaupten, nachhaltig zu sein?
0: Und da vielleicht noch mal zurückgehend auf den letzten Punkt, den wir hatten, wie misst man Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist ja nicht 1.0. Ja? Es ist ja nicht so, man ist nachhaltig oder nicht, oder man behauptet von sich, nachhaltig zu sein oder nicht. Ähm, ich glaube, alle Organisationen fragen sich ja im Moment, wie steht eigentlich um meine Klimabilanz, wie steht eigentlich um meine Nachhaltigkeit beim Thema Biodiversität, wie steht eigentlich um meine sozialen äh, Impacts, die ich so habe. Und das, die Frage ist ja, wie kann ich besser werden? Und wir haben Organisationen, die brauchen wir vielleicht nicht, aber wir haben auch Organisationen, deren Produkte kaufen wir alle. Und anscheinend haben die eine Art von Nutzen für die Gesellschaft. Und bei uns in der Region, hier in der Metropolregion Rhein-Neckar, haben wir so ein paar solcher Unternehmen, die einen großen Fußabdruck haben, im negativen Sinne, die aber natürlich auch ganz essentielle Produkte herstellen. Die BASF gehört dazu, aber zum Beispiel auch Heidelberg Zement. Ja, ähm, Zementbranche ist genauso eine Industrie, die werden ihren CO2-Fußabdruck nicht einfach wegzaubern können. Ja? Ähm, und der ist riesig. Und da müssen wir aber alle sagen, wir haben auch im Moment noch keine bessere Lösung. Wir brauchen diese Produkte. Was wir natürlich jetzt versuchen müssen, ist, dass auch diese Unternehmen es schaffen, so gut wie möglich sich in diese richtige Richtung zu bewegen. Und da ist immer ein Argument von mir, wenn zum Beispiel ich die Kritik bekomme, warum lädst du denn Heidelberg Zement oder die BASF in die Vorlesung ein? Die sind ja gar nicht nachhaltig. Dann sage ich, ja, aber genau bei den Unternehmen müssen wir es schaffen, dass die dieses Thema ernst nehmen und dass die versuchen, diese Transformation so gut wie möglich in Gang zu bringen. Weil sonst werden wir unsere Klimaziele als internationale Gemeinschaft niemals erreichen.
1: Wie schätzt du den anderen Riesen SAP ein?
0: Also ich muss sagen, dass ich schon ähm, hier in der Region mich sehr wohl fühle, weil ich finde, dass alle Unternehmen, die wir hier äh, haben und die ich jetzt besser kennengelernt habe, eine sehr fundierte Herangehensweise haben. Die haben alle früh angefangen und was die alle sehr früh gemacht haben, ist, die haben sich gefragt, was ist denn meine Auswirkung auf diese verschiedenen Bereiche der Gesellschaft, der Umwelt, die haben angefangen, früh zu messen und eine Status Quo-Aufnahme zu machen und dann Strategieentwicklung zu betreiben. Das hat die SAP genauso wie die BSF schon sehr, sehr früh gemacht. Die SAP hat natürlich eine komplett andere, sag ich mal, Struktur der Auswirkungen. Die haben viel weniger Probleme im ökologischen Bereich. Bei denen stehen natürlich andere Themen im Vordergrund. Äh, digital ist auch ein Thema, wo wir uns fragen müssen, wie steht es mit digitaler Ethik in der Zukunft? Datenethik. Unter dem Stichwort Corporate Digital Responsibility wird das ja jetzt auch gerade sehr intensiv diskutiert. Oder auch digitale soziale Innovation. Was bringt uns die Digitalisierung eigentlich für die große Nachhaltigkeitstransformation, die wir vor der Nase haben? Das sind natürlich eher die Themen, bei der die BASF nicht so zentral äh, ein Interesse hat, aber wo die SAP einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann.
1: Mich würde mal interessieren, ob manche Unternehmen nicht auch zu sehr Greenwashing betreiben. Also wenn eine Firma sagenhafte Gewinne erzielt, muss man da nicht automatisch skeptisch werden, weil dieses Unternehmen möglicherweise irgendwie unzureichend einer Verantwortung gerecht wird. Sei es gegenüber den eigenen Mitarbeitern oder gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Umwelt, dem Klimaschutz. Wie schätzt du das ein?
0: Also generell glaube ich, wir müssen bei allen Unternehmen immer skeptisch sein. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung als VerbraucherInnen, skeptisch zu sein. Denn dieses Thema ist hochkomplex, die Transparenz ist sehr gering. Und äh, wir kommen nur in die richtige Richtung, wenn wir alle so viel wie möglich Fragen stellen. Nicht nur als KonsumentInnen, äh, sondern auch als MitarbeiterInnen. Ja? Wenn wir in Unternehmen arbeiten, müssen wir Fragen, Fragen, Fragen. Äh, wenn wir uns für das Thema interessieren, dann sollten wir immer versuchen, so gut wie möglich den Status Quo uns anzuschauen und sagen geht es nicht besser? Und wie kann ich in meiner Rolle Druck ausüben, damit es besser wird? Ja? Generell ist es aber auch so, Greenwashing, dass es da eine große Varianz gibt, wie stark reden die äh, Unternehmen über das Thema. Und man kann natürlich sagen, manche gehen vielleicht auch mit viel leeren Worten raus und da sind noch nicht die Taten dahinter. Äh, wir haben gerade ein interessantes Forschungsprojekt, wo wir zeigen, dass das aber manchmal gar nicht nur schlecht sein kann. Denn wenn Unternehmen große Worte machen, dann werden die Stakeholder skeptisch, also die Anspruchsgruppen, Fragen mehr nach und das löst einen Handlungsdruck aus. Ein ganz schönes Beispiel ist Krombacher. Die hatten doch diese, ähm, das wird manchmal als die Saufen für den Regenwald-Kampagne ne, bezeichnet. Das, ähm, kauf eine Kiste Bier und wir retten einen Quadratmeter Regenwald. Hatte nichts mit deren Kerngeschäft zu tun. Sie hatten sich vorher auch keine Gedanken gemacht, ob sie selber nachhaltig sind oder nicht, aber haben angefangen, Nachhaltigkeit in der Werbung zu nutzen. Daraufhin sehr kritische Nachfragen. Was seid ihr denn selber? Äh, ne? Wer seid ihr denn und was macht ihr denn in der Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen? Und da mussten wir dann natürlich nachziehen und äh, tatsächlich einen ersten Nachhaltigkeitsbericht anfertigen und selber mal versuchen zu messen und so weiter. Also große Worte sollten wir kritisch hinterfragen, sind aber per se natürlich auch erstmal ein schöner Anlass, dass das Unternehmen Versprechungen macht, die dann hinterher vielleicht auch gehalten werden müssen. Die Frage ist immer, wie gut ist das überprüfbar? Und da haben wir bis jetzt noch ein Problem, weil die Transparenz einfach nicht da ist.
1: Siehst du da auch eine Aufgabe bei dir selber? Also bist du am Ende auch eine... Forscherin, die geradezu recherchiert in den Unternehmen oder eher nicht.
0: Ich mache relativ wenig Forschung, wo wir jetzt aus Einzelfälle anschauen und nicht, wir machen jetzt eigentlich keinen Investigativjournalismus. dafür seid ihr da zuständig. <lacht> Was wir eher machen, ist auf aggregierter Ebene uns anschauen, ähm, wie verändern sich eigentlich Märkte oder Gruppen von Unternehmen und äh, da nutzen wir sehr große Datensätze. Also es gibt mittlerweile schon äh, ungefähr 20 Jahre Daten über Tausende von Unternehmen weltweit über deren Nachhaltigkeit. Und das sind dann äh, teilweise Fragenkataloge von äh, 700 bis 1000 Fragen, äh, die ganz verschiedene Facetten abdecken. Und mit diesen Daten forschen wir schon und versuchen zu verstehen, wie sich dieses Thema Nachhaltigkeit über die Zeit entwickelt und welche Faktoren äh, bedingen, dass es sich eben in die richtige Richtung entwickelt.
1: Die eine Seite ist, was passiert, wenn ein Unternehmen vorbildlich sich verhält. Die andere Seite ist, was eigentlich passiert, wenn das Gegenteil passiert. Also wenn ein Unternehmen unmoralisch handelt, in welcher Form auch immer. Mein Eindruck ist, so ernsthafte gesellschaftliche Sanktionen hat es nicht zu fürchten. Ein Beispiel, das ist einfach so unvergessen, Volkswagen-Abgasskandal. Da gab es Milliarden Strafzahlungen in den USA, in Deutschland eher Kleckerbeträge. Und was passiert? Nach wie vor ist der Golf das meistgekaufte Auto in Deutschland. Also ein Vertrauensverlust in die Marke Volkswagen hat es trotz Manipulationen, nicht gegeben. Wie kann das denn sein?
0: Also ich finde es gut, dass du das äh, Beispiel ansprichst, denn äh, ich habe das tatsächlich in einer Vorlesung jedes Semester als Beispiel mit drin, weil ich das auch einfach unfassbar finde, ähm, wie vergesslich wir da sind. Und äh, in der Vorlesung zitiere ich immer ein paar Medienberichte, die direkt nach der ähm, ich glaube 15. September 2015 das war genau als ich in Mannheim anfing kam ja der wurde dieser Skandal gelüftet und äh, die die quotes äh, die Zitate aus den Medien sind halt sowas wie dieses Unternehmen wird niemals überleben. Äh, Wer sich so verhält wird in den Augen der Anspruchsgruppen nie wieder Autos verkaufen können. Ja und ich meine wir sehen wie wirtschaftlich erfolgreich das Unternehmen mittlerweile wieder ist und so geht es ja auch einigen anderen Skandalkonzernen ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine große Problematik, wo wir äh, einzelnen Konsumentinnen vielleicht gar nicht den Vorwurf machen können. Wir können nicht sagen, wir sind jetzt dafür alle zuständig, diese Unternehmen zu sanktionieren. Das ist natürlich gut, wenn Konsumenten Konsumentinnen äh, diese kritischen Fragen stellen und vielleicht auch boykottieren. Aber wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, was ist der größere Rahmen an Gesetzen und an Regulationen, die auf Unternehmen wirkt. Die letzten Jahre hat sich da ja sehr viel getan. Wir sehen jetzt zum Beispiel eine neue Berichtspflicht, die kommt. Wir sehen Lieferkettengesetze in verschiedenen Ländern, EU-Taxonomie etc. Also ich glaube, dass da tatsächlich der Gesetzgeber oder die Gesetzgeber nachziehen müssen.
1: Aber interessant ist doch, dass am Ende der Konsument die größte Macht hat. Und wenn der Konsument kein nachhaltiges Bewusstsein hat, dann kannst du dich totforschen ja, und es passiert nichts. Also ja. äh, äh, gibt es da auch einen Frust mitunter, dass äh, das auch einfach zu wenig passiert, auch gesellschaftlich zu wenig passiert?
0: Ja, absolut. Also ich habe diese Momente tagtäglich. Einerseits bin ich bis heute total begeistert von meinem Forschungsthema, gehe gern zur Arbeit und äh, äh, freue mich immer noch total, wenn ich einen neuen Datensatz habe, mit dem ich rechnen kann. Äh, und auf der anderen Seite, wenn ich einen neuen IPCC-Report lese, dann kriege ich Angst. ja, Und ich habe zwei kleine Kinder, bei denen ich mich auch frage, auf was für einem Planeten werden die leben? Und ähm, was wird uns die nächsten Jahre alles erwarten? Ich bin absolut ambivalent da in meinen Gefühlen. Und äh, auf der einen Seite Spaß am Job und Begeisterung für das Thema. Und auf der anderen Seite, ja, wirklich äh, tagtäglich die Frage, schaffen wir das? Und wie können wir das schneller schaffen? Was müssen wir tun?
1: Bräuchte ist sowas wie ein Bundesnachhaltigkeitsministerium oder ist das Quatsch?
0: Ich meine, wir haben ja jetzt ein Habeck und <lacht> einige andere sehr engagierte PolitikerInnen, die ja, da muss ich schon sagen, also da finde ich, haben wir jetzt schon eine Situation, da haben wir schon ein paar ganz gute Akteure zusammen. Natürlich geht immer mehr und geht immer schneller, aber man muss ja auch sagen, wir brauchen ja auch einen politischen Willen für diese Dinge. Ne? Die äh, Entscheidungen, die wir jetzt da treffen, die müssen ja auch von einer Mehrheit getragen werden. Was ich da immer ganz wichtig finde, ist, dass wir ähm, diese ökologischen Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die müssen wir auch immer als eingebettet in Gesellschaften sehen. Wenn Leute die Klimakrise nicht verstehen, also wenn wir da nicht genügend Bildung machen, dann wird es auch keinen politischen Willen geben für die Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen müssen. Wenn wir keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft haben, wenn wir zu starke Ungleichheiten haben, zu wenig Vertrauen, auch in gesellschaftliche Institutionen, dann werden wir nicht in der Lage sein, bestimmte Dinge durchzusetzen. Ich glaube, wir brauchen eine ganz starke Politik im Moment und wir brauchen auch Personen, Individuen, die das charismatisch vorantreiben, weil das ist ein riesiges Change-Thema für uns alle. Aber ich glaube, wir brauchen auch einfach den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt und das Vertrauen ineinander, und das wird natürlich kaputt gemacht, wenn wir VW-Skandal, Wirecard, äh, Tönnies, äh, ich hatte eine Zeit lang, glaube ich, gesagt, äh, ne, das ist ja ein un Unternehmensskandal made in Germany, was wir da gerade sehen. Ne? Also das sind schlimme Dinge und mit jedem dieser Skandale erodiert ja auch das Vertrauen, was wir in die Wirtschaft haben. Äh, und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass wir dieses Vertrauen wertschätzen und als Gesellschaft schauen, dass wir das alle gemeinsam schaffen. Und die Politik spielt eine wichtige Rolle, aber die brauchen eben auch... Ja, den politischen Willen der Bevölkerung.
1: Das wäre ein fulminantes Schlusswort, aber so leicht kommst du dir nicht davon. Ich habe ja noch mein kleines Schlussformat. So, liebe Laura, ich bitte dich zum Finale, die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins. Mein größter Moment als Wissenschaftlerin war...
0: Also, da gibt es natürlich viel zu viele um die jetzt ähm, auf einen herunterzubrechen. Vielleicht kann ich da eine kleine persönliche Anekdote einbringen. Ich habe mich immer gefragt, wann verliere ich eigentlich den Spaß an der Sache oder wann habe ich eigentlich keine Ideen mehr? Und wie viele Jahre muss ich an diesem Thema arbeiten, bis es mir langweilig wird? Und ich habe einen Mann, der auch in der Wissenschaft arbeitet und wir sitzen da oft abends, wenn dann die Kinder schlafen und arbeiten so an unseren Forschungsprojekten. Und das, muss ich sagen, sind einfach total schöne Momente, weil wir das beide so genießen und dann auch, diese Zeit gemeinsam verbringen und ich da sitze und denke mir, ich habe da null negative Gefühle, weil ich jetzt den Abend mit einer Datenanalyse oder mit einem Paper verbringe, sondern es macht mir einfach immer noch total viel Spaß und das Gefühl, dadurch vielleicht eine positive Wirkung haben zu können auf diese Thematik, die mir am Herzen liegt, das ist eigentlich, glaube ich, so das wichtigste positive Gefühl und dann immer wieder ein schöner Moment für mich.
1: Das war jetzt ein sehr langer Satz, <lacht> aber sehr schön. Okay, Okay. Nummer aber zwei. was
0: auch ganz wichtig ist, okay. noch, sorry, ja. er kleine Ergänzung, Hashtag, ich bin Hannah. Äh, es ist auch ein sehr großer Moment, wenn man eine verbeamtete Professur hat. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, da, oh, es ist eine perfekte Überleitung zu meinem äh, zweiten Satz, nämlich, der ist folgendermaßen, ich habe einen Lehrstuhl, aber ich bin auch Prorektorin der Uni Mannheim und habe da eine Menge Verantwortung. Aber wäre ich Rektorin, würde ich...
0: Verzweifeln vor den Paragraphen.
1: Eine sehr ehrliche Antwort.
0: Lass ich so stehen, oder?
1: Also du kannst es gerne mal ausführen. Ich bin da ganz ohr...
0: Ich bin absolut nicht neidisch auf die Rolle unseres Rektors. Ich bin total froh, dass der diesen Job macht und ich da in zweiter Reihe dieses Thema Nachhaltigkeit und ein bisschen was drüber rum alles noch gestalten kann. Ich glaube, was ich für die Rektorenstellen im Moment ganz zentral finde, ist wirklich in die Zukunft zu schauen. Wir sind in so einer Zeit, die sich wahnsinnig schnell entwickelt. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das sind alles Transformationsthemen. Und ich glaube, was jetzt sehr, sehr wichtig ist, in dieser Rolle eine Universität zu leiten, ist auch, wirklich bewusst in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wie können wir jetzt schon die richtigen Weichen stellen.
1: Und Nummer drei: Sollte ich irgendwann einmal doch in der freien Wirtschaft landen, dann am liebsten bei?
0: Ich glaube, dann würde ich mich selbstständig machen. Ähm, Ach, ich ich glaube nicht mit Beratung <lacht> oder sowas. Ich kann kein Chef haben. Nein. <lacht> Ich glaube, also ein typischer Weg für die Profs ist ja dann, Beratung zu machen. Das wäre, glaube ich, nicht mein Ding. Ich glaube, ich würde dann wirklich was produzieren wollen. Und was? Gute Frage, das weiß ich noch nicht. Aber so richtig was, wo man hinterher sieht, was die Arbeit bewirkt als physisches Produkt.
1: Sehr gut, also wir machen jeden Tag Zeitung hier, kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> Dafür braucht man den Kopf zu viel.
1: Das war's. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch, liebe Laura-Marie Edinger-Schons.
0: Danke dir, lieber Carsten. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke für die Einladung.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert oder weiterempfehlen wollt. Und wo wir gerade beim Thema Weiterempfehlen sind, ich rate euch dringend, unsere beiden neuen Newsletter Guten Morgen Mannheim und den Wirtschaftsnewsletter MM Business Class zu abonnieren. Geht ganz einfach, ihr besucht uns auf mannheimer-morgen.de Newsletter. Vielen Dank für eure Treue und fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kamholz.